0: Du lyssnar på Generation EX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselgård. Den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation EX får du tillgång till dessa genom att bli Pluskum på Bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletins poddar före alla andra. Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se
1: Yes! Hejande! <skratt> <skratt> Har du grävt fram din gamla soundboard igen? Ja, ja. Men jag tycker om det ändå. Hejande, kul att vara tillbaka
0: Du tycker inte om att jag använder den där?
1: Ja, men det är ju förbaskade leksaker. <skratt> <laughs> Nej, men det, är, det är ju
0: meningen att man ska använda det när man säger någonting smart
1: ja jo, är, jo, jag, jag det har det som... gått igenom Mina faser av poddande med folk Med soundboards eh, Underbara människor, fantastiskt bra poddare Men om de bara kunde hålla fingrarna i styr Från dem där så vore allt så mycket bättre <skratt>
0: <laughs> Okej okay, okay, jag, av, jag avaktiverar den funktionen nu. Vi, vi kommer inte att använda soundboards mer. Man, man, man jobbar i post Idag är det jättefint väderanders, Anders. Sommaren här. Vi närmar oss juni och semester och sådana saker. Så nu sitter jag med dörren öppen här och, och tänkte egentligen ursäkta mig för bakgrundsljudet men sen kom jag på att det kan ju inte finnas någon som blir ledsen över att man hör fågelfitter.
1: Nej, så är det ju. Men med det sagt, vi hade ett mörkt avsnitt av podcasten förra veckan och vi har ett mörkt avsnitt framför oss så vi får väl säga åt våra
0: lyssnare att hålla i hatten. Jag vet inte om vi har ett så mörkt avsnitt. Vi kan väl börja med det tråkiga. En färgbutik i Kalmar har låtit skjuta en av sina kunder. En av de mer tragiska historierna jag har hört. Det var alltså en Ellie som besökte en färgbutik i Kalmar. Och, och vad de... behövde han köpa då? Ja, jag vet inte vad Ellie var ute efter att köpa men det han fick var bly i pannan. <laughs> de fick helt enkelt ringa in en jägare som sköt den.
1: Ja men det... de kunde väl bara visa att han dörren? Men det är klart, det hade kanske kommit till priset av att han hade rivit allt i sin väg på väg dit, jag vet inte.
0: Hur elgen tog sig in i den här färgbutiken det vet de inte det finns ingen som har sett Elgen gå in där det är första gången jag, <laughs> har, första gången jag har hört om en elgen en färgbutik och jag tycker det är tråkigt att man, att man mördar sina kunder
1: Mm. Att man mördar sina kunder. Men du, om det är okej okay att prata händelsenyheter så har jag också en polut åt dig här. Berätta. Den här har roat mig, alltså något det grövsta de senaste dagarna. Och Det är så här att vår vän Mustafa Panshiri har ju en podcast som heter Sista måltiden. Och ja. där var Paolo Roberto med och någon i det här grabbiga gänget då hade skrattat åt något olämpligt och det visade sig att det var Hanif Assisi som hade gjort det. Det här ska ju naturligtvis kritiseras, vi har ju varit med förr när svensk media ska moralisera över att poddar inte företräder den värdegrund som de själva står på. Så Aftonbladet, de gjorde ju en artikel om det här. Men på grund av att det var just Hanif som hade fnissat till här och att man tyckte att det var hela podden som hade blivit mål för kritiken så gjorde någon, förmodligen Mustafa eller någon, ja, det var en arskan. rolig bild. det var Askan. Okay, ja, en photoshopad bild där de hade bytt ut ansiktet på alla i podden utom Paolo Roberto till Hanifs ansikte. Jag menar, bara det var ju roligt. För det, det var ju på något sätt ett skämt med att han inte är hela podden. Och som och sen... jag
0: förstod det också så, så visste man inte riktigt vem det var som hade fnissa Och Aftonbladet, Aftonbladet var kanske inte så snälla med sin gissning. Utan de utgick från att det var den enda personen som inte fick fnissa. Alltså polisen. Ja. Och
1: sen när Aftonbladet skriver om det här. Då råkar man använda den Photoshop bilden där Hanifs ansikte var överallt och det finns en sån underbar screenshot när Anders Lindberg twittrar ut det här och då väljer ju naturligtvis Twitter-rubrikbilden som är den fotoredigerade bilden. Och det finns ju ett stående skämt som har kommit ur det här. Och det är ju att ja, men på Aftonbladet så tycker man att alla invandrare ser likadana ut. Så de tänkte inte på det där. Och
0: äh, Också att de är så pass assimilerade att de numera kan kritiseras <laughs> som svenskar. För det här är ju en invandrarpodd. Det är det som är grejen. Det är ju gäng som gör en ja. podd.
1: Och Anders Lindberg var ju snabb att radera det här tweetet efter att han har blivit honad för det, men internet glömmer aldrig, den där skärmdumpen, den lever ju kvar. Och jag kunde ju inte göra annat än att dela skärmdumpen, för jag skrattar ju så jag grät åt det här. Och då fick jag ju ett svar där de har hade photoshoppat in Anders Lindberg. <laughs> ja, det var en riktigt rolig, en bra start på veckan.
0: <laughs> ja, det är. Mångbottnat skämt. Det är faktiskt roligt. Um, alltså det är, ju, det, alltså det, det är ju tragiskt att det blir på det här sättet. Alltså att man, mm. <laughs> alltså, man inte kollar på bilden. Man är liksom Sveriges största dagstidning. Uh, och man, man kan liksom inte ens titta på bilden och se att det här är flera olika individer. Extremt roligt. Extremt roligt. Någonting som inte lekar roligt är det som sker i Eskilstuna just nu. Um, mm. I veckan så har ett flertal brandbomber på olika ställen utom Eskilstuna då blivit kastade. Det är utspritt helt över stan och det verkar vara koordinerade attacker och också polishuset har blivit attackerat. Det är någonting som händer, det är tråkigt att det är på det här sättet men man har anhållit tre personer.
1: För. Jag skulle ja. tro att det är en maktkamp som pågår här. Att det är ett svar på ett missnöje. Till exempel, du vet hur det är i Malmö när polisen gör en rasja i en butik som inte betalar sin moms. så ja, då sprängs ju polishuset strax efter. Jag undrar om det här kan vara något liknande. Men vi vet inte. För jag tycker media har varit väldigt förtegen om det här. Eller polisen kanske är som har varit förtegen.
0: Alltså, jag tycker ju att... Jag tror ju inte att någon vill vara förtegen. Jag tror bara det att folk är så jävla trötta och vana. Mm. Alltså... Jämför man då med till exempel omselemorden 1988 som var väldigt omskrivet. Jag var ju inte ens påtänkt vid den här tidpunkten men du kanske minns det.
1: Ja, you kallar någonting. Jag kommer inte ihåg exakt men det var ju ett Men det var väldigt omskrivet i Sverige, ja.
0: Mm. Idag så är ju ett dubbelmord inte omskrivet på det här sättet alls. Alltså det, det far ju förbi och det har väl, tror jag, att göra med att man är så marinerad i de här sakerna som händer. Det är mm. jättevanligt med skjutningar i Sverige. Det är jättevanligt med mord i Sverige. Det blir vanligare att, att civila får lägga livet till alltså mm. oskyldiga. Och folk, helt enkelt, alltså just lite brandbomber i Eskilstuna. Det är ju lite så som det är mm. nu. Och för Eskilstuna är det här såklart fruktansvärt jobbigt. Men, men jag noterar hur man mindre och mindre reagerar på de här nyheterna.
1: Ja, en av grejerna som orsakade förbryllning under palmemordet var ju det faktum att en pistol faktiskt hade använts.
0: Ja, det var ju inte så vanligt då. Nej. En annan sak nu som börjar bli aktuell är att det är sista veckan på maj så småningom och då är det absolut största travloppet i Sverige på gång och det handlar då om Elitloppet, som de flesta har hört talas om. Det som har hänt här var att förra årets vinnare, vi pratade om det här ganska i höstas, pratade vi om det här i Generation X. Men förra årets vinnare Hästen Propulsion med tränaren Daniel Redén. Han blev av med alla sina titlar på grund av och fick betala tillbaka alla pengar på grund av att den här hästen då var nervsnittad i USA. Någonting som ah, Daniel Redén inte visste om när han köpte hästen och importerade den. Hästen blev Sveriges bästa häst och en av de bästa någonsin, typ. Han vann elitloppet i alla fall. Och en sen kort kommer...
1: kommentar nervsmittad betyder att den är mindre känslig för smärta, va?
0: Exakt så. Och det här, man får inte göra det. Så det som har hänt nu då är att Daniel Redén har nu varit med i söndagsintervjun och pratat ut om det här. Det är nästan ett år sedan. Och nu ska, vi, nu ska jag bara etablera det här att det är staten som sköter då svensk travsport. Staten som äger svensk travsport. Det som har hänt nu är att Svensk Travsport har en ansvarsnämnd varav två personer har hoppat av den här ansvarsnämnden (laughs) efter att ha försökt boka ett möte efter att Svensk Travsport har försökt boka ett möte med dem utan att Daniel Redén ska få vara närvarande och det har framkommit information om att Svensk Travsport har kastat bort information som har varit i fördel för Daniel Redén ja och i det här är det alltså att man får ju sköta de här domstolsaktiga sakerna själva de här ansvarsnämnden. så att nu är det ju organisationen som sköter det här men men det här är alltså det som händer nu är alltså ett prime exempel på staten som försöker, alltså för de de var ju ute och liksom tvingade Daniel att betala tillbaka alla sina pengar efter en intern och extern utredning och de har fastställt att att då alla resultat ska strykas och att han ska betala tillbaka hisnande 26,3 miljoner kronor då är det ju
1: klart att de vill mörka information till hans fördel för det skulle bli väldigt pikant annars om det visar sig att den här historien inte är svart och vit. Exakt och det de har mörkat då det
0: är att Daniel Redén har gjort en slagning i ett register där han har kollat på hästen när han har fattat beslut om att köpa den och då fanns det inte information när han tittar. Det finns antecknat då i det här mm. systemet att det fanns inte information om nervsystemet när han tittar sen hade informationen kommit in i efterhand men då har inte han haft anledning att titta på det och när, man, när man importerar en häst då till, till Sverige så får man ett exportcertifikat och Svensk Travsport har det här exportcertifikatet de har haft den här informationen hela tiden när Propulsion har vunnit, skulle de ha sagt det direkt att oj den här hästen är nervsnittad istället för att det dyker upp när, han, när hästen har blivit Sveriges bästa mm. <laughs> så att det här, är alltså, det här är ett exempel på hur det blir när staten hanterar saker och ting.
1: men då har de ju gjort det som krävs av han har kollat upp det. och Sen är det ju så att de här registren är ju alltid versionshanterade. Så vilken information som kom till när, det står också i registret. Så är det. Ja. Men, men alltså det här är ju staten i ett nötskal i Sverige. Vi har ju en pågående diskussion om vår utbildningsminister. Vi har en pågående granskning av Ygeman på grund av att han hade farit med osanning angående krispengarna för elbranschen och så vidare. Det verkar som att svensken är så van att staten myglar. Så man låter det liksom bero.
0: Mm. Nej men det här, är, det här är ett annat exempel på det är ju då Sveriges Radio som vi pratade om förra gången då den här rapporten som har granskat islamism som istället då blev ihop med den här <laughs> eh, killen då islamisten eh, Rad Al-Duhan eh, och det som hände då var att journalisten påstod att de börjar umgås som vänner först under sommaren 2020 men redan i 28 november så har den här islamistens bil fått parkeringsböter 140 meter från journalistens port i Stockholm 13 mars står bilen som då är registrerad på Rad al-Dohan parkerad utanför porten 30 mars, samma sak 25 juni står den parkerad 140 meter från porten. 15 juli står den parkerad utanför porten. 6 augusti står den parkerad utanför, i, journalis- i den här journalistens bostadsområde. Och 31 augusti står parkerad parkerad på en sedogata då 200 meter från. Så att hon är ju ljugit. Uh, och, ja. och Sveriges Radio vägrar släppa in en, en extern utredning.
1: Nej, Men, och Sveriges Radio har ju Enligt sitt sätt att se på det här, inget att vinna på att vara transparent här. Medan vi som sitter på andra sidan, vi som är den betalande publiken, vi vill ju veta hur sånt här hanteras. Vi vill ju veta vad de visste och hur de agerade. Därför att i slutändan så är det ju faktiskt skattepengar som vi gör journalistik för. Och det är i sig en dålig princip men det här är ju ändå så stort så hade det varit privatägt mediehus så hade det här ändå varit en skandal och jag tycker att det blir på något sätt värre när ett bolag som slår sig för bröstet genom att säga att vårat existensberättigande kommer ifrån att vi har så mycket högre kvalitet och så mycket mer objektiva än alla andra när de mörkar så blir det ju ännu värre Nej men eh, Sveriges Radio
0: de hanterar det här på ett dåligt sätt eh, jag, jag tycker jag är inte alls imponerad över hur de gör Nej. och och, nej men det, 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 det är inte bra, det är bara ett haveri och fortsättning följer. Ett annat haveri är då Expressen som uppenbarligen tycker att, att Sveriges Radio gör någonting fel. Men det som har hänt då är en, en reporter, alltså en journalist, Josefin Freie. Mm. Och det är, som har jobbat på massa olika tidningar och så. Har en man som är kroniskt sjuk i en mm. sjukdom, en smärtsjukdom. Han har då fattat beslutet att själv börja odla cannabis eftersom det här då enligt vissa kan hjälpa mot den här smärtsjukdomen. Han har odlat det i sitt hus och han är sambo med Josefin Freje. Det som har hänt är att någon har ringt in ett orosamtal. Polisen kommer dit, kommer in, känner att det luktar cannabis, genomför en husransakan och i källaren så hittar de ett tält och utrustning som visar på att han då har Framställt cannabis. Man hittar cannabis, runt 50 gram cannabis och runt 300 gram kompostrester som inte är cannabis. Alltså som inte kan användas. Det finns inte tillräckligt hög THC-koncentration i de här här kompostresterna. Men enligt polisen så är det här cannabis. Det som händer nu är att Josefin Freie blir uthängd under rubrikerna och lyssnar på det här knarkfabrik, journalist hade knarkfabrik (laughs) i källaren. (laughs) <laughs> knarkfabrik mm. alltså det, det är helt sanslöst, alltså hur man kastar ut en annan reporter, alltså det här är ja. inte det här är en klandervärd rubriksättning, ett tält, ett odlingstält för cannabis är ett, en odling, det är inte en fabrik en fabrik Nej. är en produktion med rullande band där man, ja, alltså, industriellt liksom. industriellt, det här, alltså det är Nej, men
1: jag känner igen det här sättet att resonera för på just den här punkten är jag väldigt ill- irriterad på min lokaltidning Närkes Allahanda som gärna använder termer som dödsknark och sånt där om ja, egentligen vad som helst, hash liksom. och fine det må väl vara hänt men när det nu handlar om en person som inte har låtit sitt jobb påverkas här jag, jag tycker nog då skulle man nog anonymiserat tror jag och man skulle nog inte använda just fabrik som nej jag är tveksam till den pressetiska moralen som Expressen bjuder på här.
0: Nej, men alltså, det är, det är helt oetiskt och, och det är olagligt att framställa det som i Sverige är olagligt. Man ska inte göra det eftersom det är olagligt. Men att, att sätta rubriken knarkfabrik och använda sig av ordet knark också, det är inte det. Är alltså... Ja,
1: det är tveksamt. Nej, men det är lite grann som att någon har gått mot röd gubbe, och sen så är rubriken att det är trafikkaos emellan Sverige
0: ja nej men det är Och sen, sen tycker jag också att man kanske kan Trycka lite på att Kanske, alltså så här, om, om man ska vara lite balanserad Kanske man kan mm. säga Att en person då med kronisk huvudvärk Eller en ovanlig sjukdom har använt sig Av olaglig, olagliga lekemedel mm. För det är det han har gjort Han har ju inte använt ja. det i russyfte utan han har gjort det sen, då, sen håller Expressen på i sin artikel På ställer upp hon här eh, Josefin då mot väggen Alltså men, men man behöver inte förneka, alltså, eller vad heter, man, behöver inte, man behöver inte vittna mot närstående, mot familj och, och närstående. Och de håller på att ställa henne mot väggen där de säger att du framställer narkotika i tvättstugan. Har du inte sett tältet där? Och då svarar hon nej, det är en låst dörr. Men alltså så här, vad är grejen? Varför ska de liksom kasta, uh, kasta henne framför väggen? Det är ju uppenbart, alltså, ut på väggen. Varför ska man kasta henne? Liksom? Hur kan... Så här, det... Jag skrev en tweet om det här. Mm. Det var många som reagerade på den. Jag har inte rökt no- någonting på fyra och ett halvt år. Jag har inte druckit någonting på fyra och ett halvt år. Men jag har rökt cannabis med journalister. Journalister mm. röker cannabis. Det är inte ovanligt att journalister röker cannabis. Hur kan folk på redaktioner låta det här gå? Bara låta det här passera? Alltså, hur kan man, alltså det, det är så uppenbart att det är en orättvis behandling att på, kalla det här för knarkfabrik. När man tänker knarkfabrik, då ser jag Walter White framför mig som kokar kristalliserad <laughs> metanfetamin i en husvagn och har nakna kvinnor som sitter och förpackar det. Eh, du vet, som de här mexikanska drogkartellsfilmerna.
1: Ja, ja visst. Nej, men jag förmodar att jag känner lika stark avision när journalister moraliserar kring alkohol som du känner inför det här därför att på 80-talet så krökade alla journalister, alla journalister krökade liksom. Mm.
0: Ja, nej men är alltså, så här du är typ pågår som alla hos alla det är så här och, och, och det här är alltså jag tycker bara det är så jävla orimligt att göra så här. Vi ska hoppa till nästa orimlighet som, som alla <laughs> som alla säkert vet så, så är det ju i 45 som har en knarkfabrik i källaren.
1: Ja, henne, britt 45, måste vi sätta stopp för. Ja,
0: men Brittmarie 45, om ni har hört det här Brittman i 45 och undrar var det kommer ifrån så är det alltså Centerpartiets ungdomsförbund som har skickat fram en ny stjärna, en 21-årig tjej som tror att folk på riktigt som är 45 heter Brittmarie. det gör de inte. Bristande som...
1: assimilering. <laughs> Nej, men alltså jag är ju äldre än 45 och jag är ju alltså född på 70-talet precis som de som är 45 är och jag kan säga att tjejer som är födda på 70-talet de heter Jenny och Karin och sådana saker, de heter inte Britt-Marie just men jag känner igen det här därför att för en ung person som hon suffar nu så är alla personer över 30 gamla. Och jag kommer ihåg när jag jobbade på Lokal-tv i Örebro att vi gjorde ett reportage från kondomerian som fanns då på 90-talet där. Det vill säga en liten kondombutik. Och då var det några fnittriga unga tjejer som var kunder där och de frågade om det kommer in gamla människor här också. Och då frågar hon som äger butiken: ja, Vad menar du då gamla? Jag, såna som är
0: 40.
1: <laughs> ja. Så för unga människor så är man gammal om man är över 30.
0: Ja, nej, men det är alltså. <laughs> det här grunder sig då: De vill ju, de vill ju avskaffa las. Mm. Och det får de göra bäst, bäst de vill enligt mig. Men, men att, att liksom, det visar ju på ganska oförståelse för den tidigare mm. generationen om man på riktigt tror att Brittman marie 45 sitter i fikarummet. Ja, eh.
1: <laughs> alltså. ja fak- faktum är att eh, produktionstakten minskar från generation till generation när man mäter de här grejerna. Så poängen i att avskaffa LAS, den har ju liksom viss vissa finesser som till exempel det här att det blir lättare att anställa givet att det är lättare att sparka. Men däremot antagandet att ungar som liksom sjukskriver sig för att de har sovit dåligt är de som är mest produktiva, det är liksom falskt. Och faktum är att jag som 70-talist har en sämre produktionsnivå än mina 40-talistföräldrar och de som är födda på 90-talet och 00-talet har en mycket sämre produktionsnivå än de som är födda på 40-talet. Så jag tycker att hon ska nog passa sig lite grann. därför att det blir ju lite gärna vi som matar henne, som står som mottagare för hennes kritik. Liksom.
0: Ja, nej men det är, alltså jag vet inte vad man ska säga, det är så här det är väl inte alls förvånande att någonting sånt här inte kommer från Suf
1: Nej, och Jag kan ju liksom säga till henne att personer som är födda på 80-talet eller på 90-talet de värderar sitt eget arbete betydligt högre än de som är födda tidigare och de har en leveranstakt som är betydligt lägre så var glad att du får jobb det är inte en slump att vi har ett problem med ungdomsarbetslöshet i Sverige det beror på att ungdomar inte alltid är lika lönsamma som vuxna mm.
0: eh, Någonting annat som vi ska komma ihåg att hålla koll på Det är att Aron Flam snart har sin nästa rättegång mot Beredskapsmuseet i Jura Mossa. Varför blir det nästa? Ja, det blev överklagat. Beredskapsmuseet har överklagat. Ja, såklart. Staten driver vidare det. Så det är är någonting som som man kan hålla koll på. Vi kommer att få läsa mer om det så småningom. I övrigt så så kommer du nu i de här tiderna att vilja prata om Eurovision Song Contest. Det kommer inte att hända så länge jag är med i den här podden. Får jag
1: bara säga en grej? Om jag säger position 11 för Sverige, säger du du högre eller lägre?
0: Jag jag har ingen aning. Vi kommer inte att prata Eurovision som contest. Du går inte
1: ens med på att säga en
0: siffra. Nej, nej ingen Eurovision som Contest, vi kommer överens Fan. om det när vi, startar, när vi okay. startar den här podden att vi, vi kommer inte att prata om Eurovision som Contest i övrigt så, så kan vi väl, vi kan väl hoppa lite snabbt före vi hoppar in på, på allt djuvda hat som finns i Sverige så tänkte vi bara några ord om den här Paolo Roberto-grejen, han har ju varit med i, i Hur kan vi och sista måltiden och det har ju varit jävlar vad folk är arga över det mm. eh, folk är superarga och folk blir ju upprörda i Sverige av, av sådana här saker och, och det får de väl bli om de vill, Jag jag såg en film på Paolo Roberto från We där hon har klippt ut alla gånger han, han skryter om att han är bäst på någonting. Och det var någonting, det är meningen att den här ska vara rolig men jag blev lite sorgsen när jag såg den. Därför att jag såg varje gång han, han skröt så var det en, som en liten, liten bit av hans själ som öppnades upp och så såg man hur osäker han var. Mm. Att trots all, allt han har gjort och allt han har uppnått så är han fortfarande osäker på sig själv och, och det är jag, alltså det får mig att känna sympati jag känner inte sympati för drevet det har han dragit på sig själv men, men, men när jag ser den här osäkerheten så, så kan jag liksom minnas själv hur det var eh, mm. när jag var liten och i högsta grad styrdes av den här osäkerheten, det gör jag ju idag också men i ännu högre grad då
1: Ja, nej men det är väl någonting med honom för man kan ju exemplifiera med till exempel Jassin som har begått betydligt fler och betydligt värre överträdelser men som hanterar media med bravur och aldrig någonsin har blivit lika utstött ifrån den allmänna uppmärksamheten som Paolo Roberto har blivit så det är någonting han inte hanterar som till exempel Jassin bemästrar.
0: Ja, nej men alltså, nu har ju de gjort ganska olika saker, människorov och köp av sex i en frivillig transaktion det är ju alltså t- Ja men vem, vem att,
1: föll hårdast? Vem föll hårdast? Ja, nej
0: Paul Robert Paul Robert.
1: Ja. Så uh, uppenbarligen det, så och... kan han inte hantera media.
0: Nej, men alltså det jag tänker det här är alltså det här är ju moralpanik alltså att, att, det, att en människa som har kidnappa och misshandlat en person fortfarande får vara kvar i allmänheten och gullas med i, i public service medan en person som har genomgått det som, som nu förefaller var en frivillig transaktion. Båda är lagbrott men i ena så finns det ett offer. Och i det här fallet med Paolo Roberto så framstår det inte som att det finns ett offer. Alltså att den här personen i fråga, åtminstone vad jag vet, har gjort det här frivilligt, sålt den här tjänsten frivilligt mm. och med lag, hon får göra det det olagliga har varit Paolo Roberto som har köpt den mm. men alltså i ena brottet finns det ett offer då Jassin har misshandlat och kidnappa och frihetsberöva och Paolo Roberto har gjort det skyldig till att köpa en tjänst som man inte får köpa det står ju inte i proportion, tycker jag.
1: Nej, men det finns ju en annan skillnad. Paolo Roberto blev avstängd framförallt från privatmedia. Det var väl TV4 han jobbade åt. Och Jassin har ju faktiskt sin kanal i skattefinansierad media. Och det kan ju faktiskt hända att kraven på kvalitet och eh, sådana saker är lägre i skattefinansierad media eftersom de får sina anslagen då. Ja, en annan plats
0: som det pågår moraliskt förfall på, det är inne på min favoritapp Clubhouse där jag hänger dagligen. Alla som vill ha en invite, ni kan smsa mig på 070-3522 så får ni haka på mina jättetrevliga rum. Det är extremt mycket judahat där inne. Min högst privata tolkning och slutsats är att det är det finns två stora man ser segregationen i Sverige inne på Clubhouse. Det finns invandrarrum och så finns det svenska rum och, och invandrarrummen är oftast dominerade Jag låter lite svepande nu och det kanske är för att jag är lite svepande men jag var varit inne i några av de rummen och det är ofta diskussioner på en, en helt annan nivå och på helt andra ämnen det finns väldigt mycket frustration och man kan verkligen känna liksom den här frustrationen som uppstår när man hör de här människorna som, som möts i de här rummen och sen finns det då svenska rum det jag noterar är att i svenska rum så är det oftast ganska många som är pro-Israel i den här mycket brännande frågan och i de här andra rummen så är det ofta helt enkelt då pro-Palestina och pro-Palestina är ofta jud-hat, helt enkelt mm. i min upplevelse. Här finns det alltså en artist eller en person som jobbar på Sveriges Radio som då har, hon har pratat om, det finns en inspelning där hon har pratat om att, att, att förintelsen var deras eget fel och att det kommer att hända igen för att Gud är god och Gud hör allt så Gud kommer alltså att se till att den här förintelsen sker på nytt. Det gör mig, jag har, jag har suttit i rum med den här personen. Jag har varit med under sådana här, här diskussioner. Jag var inte med just då men jag har hört en inspelning. Den finns på internet och här. Och det här är fan vidrigt. Alltså Aftonbladet har lyft upp det här i en artikel. Där det är modigt. Var, modigt av Aftonbladet. Ja. ja. De har ju inte varit supersnälla mot, mot judar eh, tidigare. Nej men då,
1: desto bättre då.
0: Nej, men det finns väldigt dålig moderation på clubhouse. Och det är Jaja. för att alla som skapar ett rum själva är moderatorer. Jag har lärt mig ganska mycket om hur man ska moderera nu när jag har ofta rum, nästan varje kväll har jag något rum. Och eh, jag försöker moderera och jag tillåter ingen antisemitism. Men, men det är ganska svårt att höra den. Alltså, antisemitism kommer i många olika former och ibland så smyger den in på de allra lurigaste sätten som finns, alltså. Okay. Det är obehagligt nästan.
1: Jag tror att det kan finnas en medvetenhet då om att antisemitism faktiskt inte är gångbart. För tittar man på vissa muslimska länder som till exempel Turkiet så är ju faktiskt Mein Kampf en av storsäljarna. Och det som är så intressant här- det är ju att det det är någon princip om en gemensam fiende. Har vi en gemensam fiende så blir vi vänner. Men jag tror ju inte att turkar- skulle stå särskilt högt i kurs hos nazister. Artikeln är från 2005- men andra medier har skrivit om det här senare. Och det där är ju fortfarande någonting som är aktuellt. Och vi ser ju det- bara här om dagen så blev en journalist som jobbar på CNN sparkad. Han hade jobbat där sedan 2013 och öppet hyllat Hitler på Twitter sedan 2014. Och när det skedde senaste gången år 2021 så fick han sparken. Och det var ju naturligtvis en person med ursprung i Mellanöstern. Så jag tror att man sammanblandar det här. Och jag tror att man lurar sig om om man tror att adolf hitler är arabernas vän för att han själv ogillade judar jag tror att man lurar sig
0: i söndags så gick jag till skolans bibliotek för att spela lite piano jag hade suttit och jobbat ganska mycket och jag ville ta en liten paus så jag gick dit och um, av någon anledning så fick jag för mig att ta fram en bok från 1928 <laughs> och mm. alltså, jag tänker så här jag Jag tänker, författaren heter Fritz Kahn och boken heter Människan. Den är utgiven i tre tre volymer av den. Och jag tänker ju automatiskt när jag hittar en gammal bok att, att man visste ingenting då. Man visste ingenting 1928. Jag tar upp, en, tar upp ett kapitel som handlar om, om näring och näringsämne. På den här tiden så, så kallar man, man kallar kolhydrater för kolhydrater fett för fett. Men protein hade inte fått sitt namn ännu. Det kallar man för äggviteämne. Mm, just det. Och han skriver här om en debatt som rasar i den vetenskapliga världen om, om de halvt begåvade äggvite som avskyr äggvita och vill få bort dem helt ur sin kost. Men sen skriver han också om ett ganska intressant perspektiv som jag aldrig har tänkt på. Och det är om hushållningsproblem med protein- och äggviteämnen. Han menar alltså, det var jättedyrt på den tiden att få fram det. Ja. Sen vidare så, så går han in på olika, det var, han skrev ganska mycket intressanta saker om, om, om ämne, alltså om näring, näringsämnen och sånt. Men sen går han in på veganism, eller vegetarianism och, 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 och liksom går in och belyser hur man i forskningsvärlden har jätte skilda åsikter om det. Han konstaterar att man ska äta både kött och, och grönsaker. Men sen lyfter han in någonting som man inte ser i vetenskapliga böcker idag och det är om kulturvegetarianism. Han menar att, ja. att rent moraliskt så är det jättefördelaktigt att vara vegan. Jag ska läsa upp lite från vad han skriver här. Sedd från denna synpunkt, icke så som näringsfysiologisk fråga, utan som en upphöjd världsåtskådning, försenar vegetarianismens sympati av alla sanna kulturbefrämjare. På samma sätt som det måste bjuda En djupt etisk människa emot att helt godtryckligt från ett säkert bakhåll med sin bössa skjuta ner ett rådjur som helt oskyldigt betar i sin skogsdungens stillhet. Hetsade sårade djuret med gläfsande hundar tills det är utmattat och när det slutligen ligger där med darrande lämmar och bristande ögon på marken sticka kallt stål i halsen på det för att sedan kunna skryta med sitt hjältedåd vid rådjurssteken med gräddsås på samma sätt som det för en människa vilket som helst blott utrustad med de mest elementära känslor måste vara alldeles omöjligt att en dag gripa ett djur som hon fött upp i kärlek med samma händer som givet det foder och smekte, gripade fäkt och med den starkes rätt eller snarare orätt slaktade. Och exemplen kunde mångfaldigas. Så kan man säkerligen i tankarna utmåla sig för en från allt barbari frigjort mänsklighet utan allt samtidigt tänka sig den avskaffa djurmordet i njutningens syfte.
1: Ett- om jag börjar med att bara lyssna på vad han säger så kan jag säga att det tilltalar mig för att det är vackert. Men jag skulle gärna vilja föra diskussionen vidare.
0: Mm. Och det här är ju alltså anledningen att jag lyfter upp det här är för att dels, eh, jag blev slagen av det faktum att man endast, alltså det är nästan hundra år sedan han skriver den här boken som då är vetenskaplig. I en annan del av boken hyllar han vetenskapen. Ändå lyfter han in det etiska och moraliska i det genom att lyfta upp det här. Men den här debatten rasar över hundra år. Ska vi äta vegetariskt eller ska vi äta karnivoriskt eller ska vi äta en blandkost? Han konstaterar att vi ska äta en blandkost och det, det tror jag också att det är ganska rimligt. Men, men alltså, det är sällan man hittar så här bildligt beskrivna texter idag. Texterna blir ganska utvattnade idag. Jag tycker att ja. det, det är ett vackert språk och jag, jag kommer absolut att börja läsa flera äldre böcker nu efter att jag har ja. haft den här upplevelsen.
1: Jag, jag uppskattar ju gammal science fiction bättre än ny science fiction av den anledningen. Typ Ron L. Hubbard. Nej. <laughs> Eller L. Ron Hubbard. Ja, L. Ron Hubbard, men det är väl kanske inte en favorit då, nej. Men... Framförallt då så är det ju brittiska och amerikansk litteratur som jag gillar. Men jag kan inte trycka ner min rationella känsla av att man måste behandla djuren med respekt. Och särskilt de människor som faktiskt äter djur har ju en extra tyngd på sina axlar att ta ansvar för vilket kött man väljer och hur det köttet är producerat. Det är så, jätteviktigt.
0: Gräsbetat kött. I'm just saying. Djur ska äta det som naturen giver. Naturen giver gräs. Låt dem äta gräs. <laughs>
1: om... Försöker du säga någonting? Ah, ja. Jajaja, på, tal om, med.
0: Grä, på tal om gräs Anders, du kanske är att jag är lite täppt i näsen. Jag är 27 <håh> år gammal och mm. jag har blivit allergisk för naturen verkar det som. Jag verkar ja. ha någon form av pollenkänslighet. Naturen
1: är en av världens farligaste platser.
0: Ja, och, och den försöker ju döda oss varje dag Till och med i sina vackra blommor och blad Stoppar den in saker som får Svensons näsa att tjockna Det är fruktansvärt
1: jag, Ja, jag känner av det Jag är inte allergiker Men även jag känner ju av att immunsystemet Måste ju jobba när det är pollen i luften Så är det ju mm.
0: Nej, Det är ledsamt Sen finns det ju de som går runt och gråter hela våren eh, Och hoppas på att eh, de ska dö en snabb död På grund av pollen dem. Men det är, det, är alla fall, det, är, det är ingen rolig sak Det här med pollen och jag känner för er, eh, er pollenallergiker
1: Ja men samtidigt säger det så att Jag sitter här och inte får diskutera Eurovision Song Contest Du sitter här svårt att andas ett 1 säger jag. I mean, jag Jag pratar ju hästar
0: alltså, mina rum, ja. folk, Så fort jag nämner hästar Så drar folk från mina klubbhusrum Så att eh, du kan förbjuda mig Från att prata trav här Om du vill
1: Ja, men alltså, jag har ju mer eller mindre kritiserat att du alltid faller tillbaka på Pink Floyd när vi pratar musik. Jag är precis lika stort Pink Floyd-fan som du, men vi kommer överens om att vi isolerar det till ett särskilt avsnitt.
0: Ja, och till er som väntar på vår Pink Floyd-special, ni får vänta lite till, den kommer att komma. Det är, det är ett dyrt och heligt löfte från oss, men, men vi väntar bara på rätt timing.
1: Ja, jag tycker att det summerar du bra.
0: Ja, och det får också summera eh, veckans avsnitt av Generation EX med mig, Jannik Svensson och med Anders Hesselbom. Ni får jättegärna ladda hem bulletinappen och eh, förkovra er i dess nyheter men också gå in på poddsektionen därför att om ni är pluskunder så får ni höra de här avsnitten några dagar innan de kommer ut på RSS. Det här innebär också att ni som hör det här och inte är pluskunder noterar att det här avsnittet släpps på en måndag. Det är alltså inte ett misstag utan det är den nya dagen då Generation X släpps. Den kommer från och med nu att komma på måndag för er som lyssnar via RSS det vill säga alla spelare som ligger utanför Bulletin plus förfogande
1: Men vi ligger kvar på fredagar för bulletins
0: pluskunder. Exakt, så gå in och bli pluskunder. det kostar tusen kronor för sex månader väl investerade pengar om ni frågar mig Ja Och det var allt för den här veckan Anders, tusen tack
1: Tack så mycket Jannik, hej då